0: En este bloque vamos a hablar con eh, los protagonistas de una historia muy importante y que necesitan nuestra ayuda. Ayer hablábamos del valor de los trasplantes porque el día domingo fue el día mundial de la donación de órganos. Y, y la historia que vamos a compartir tiene que ver con eso, con una familia, con una joven que necesita un trasplante de córnea y tiene que atravesar por un montón de dificultades, porque su obra social no la cubre, porque estamos en una etapa compleja, como es la de la pandemia, porque la mamá de Sabrina está sin trabajo. Bueno, todo esto nos lo cuenta Alejandra Onzaga, ella es la mamá de Sabrina, y de esta manera compartimos su historia y la ponemos a consideración para que llegue a toda la audiencia de La Única y a lo mejor podamos aportar para que tenga un final feliz lo antes
1: posible. Hola, buenas tardes, Laura. Este, Mira, Sabrina tiene una enfermedad que se llama keratocono, En el caso de ella está en el cuarto grado. Es la instancia final de la enfermedad. Es una enfermedad que afecta la visión, A ellos se la descubrieron este, con la famosa ficha médica del colegio. Por allá por el 2014. Eh, hay tratamientos previos, ¿no es cierto? Tiene todo, es todo una, un proceso: eh, el primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Es una enfermedad que se despierta con el desarrollo, en la etapa de desarrollo de la pubertad, sea del varón o de la nena. La cuestión es que las, en las nenas, como entran, empiezan la etapa del desarrollo antes que el varón, por lo general, este, se despierta entre los 14 y los 15 años. En el varón es un poco más, ad, más adelante. Bueno, eso empezó con el tema de la borrosa, le costa ver, eh, como te digo, en la ficha médica me establece el doctor me aconseja, nosotros somos de Cosquín, la ve el doctora Almada, acá en el Servicio de Osteomología y Hospitalito, y él me aconseja llevarle a Córdoba. Lo llevamos a Córdoba, empezamos a recorrer todo, todo lo que se te puede ocurrir, hospitales, clínicas, consultorios privados, todo. En todos lados nos dan el mismo diagnóstico, en todos lados nos dice que es una enfermedad que lamentablemente hay que esperar. Para hacer intervenciones quirúrgicas hay que esperar según la etapa o en las condiciones que se en la córnea, hay que esperar el, el periodo de desarrollo. Porque hacer una intervención a veces lo acompaña después del crecimiento y al final termina perjudicando. Este, bueno, eso empezó con la visión borrosa, seguimos con los controles. Los estudios empezaron a dar cada, cada vez más complicados los resultados. Se le hacen en estudios que son la, eh, que, la topografía, que es un estudio que se hace para ver cómo se encuentra la córnea en forma. La córnea se empieza a hacer un cucurucho y sale, sobresale del, de la forma del rayo del ojo, de la superficie del ojo. Después se hace lo que es la paquimetría, en la paquimetría lo que se ve es el grosor de la córnea. En la patimetría, el grosor de la córnea de ella eh, dice de que ya está muy delgada. Se puede hacer la cirugía previa que se llama anillo intrastromal, Son unos anillitos que se ponen dentro de la córnea para sujetar la córnea y, digámoslo así, llevarla para adentro y volverla al lugar. Empezar a acomodarla y que vuelva al, al, al lugar de la forma normal y natural. En el caso de ella, la córnea estaba muy delgada porque el grosor mínimo para esas cirugías es de 5 micras, la de ella ya estaba en 3. Y fue, se hizo como un deterioro muy rápido, fue muy precoz el deterioro y el avance de la enfermedad en el caso de ella. ¿Eso le ocurre año, se en fue,
0: ambos ojos o en uno? En
1: los dos, no, no, en los dos. Y bueno, así como nos dijeron en uno y como hacemos todos, creo, a la hora de lo que sea. Lo hacemos a la hora de buscar precios, imagínate, en cuestiones de salud. Empezamos a buscar otras opiniones de otros médicos, especialistas, institutos y demás. En todos nos hicieron lo mismo. La córnea de ese no estaba en condiciones para el anillo intrastromal, así que directamente era para trasplante. En el 2017 se le hizo un primer trasplante del ojo derecho, y eso se tiene hecho un trasplante. Ese salió espectacular. Eso recuperó, gracias a ese trasplante, un 40% de la visión ojo, usando anteojos, ¿eh? Sí, sí. Usando anteojos, y bueno, y paulatinamente lo va a ir recuperando, porque es un proceso lento es un injerto que se hace de un órgano extraño ajeno al suyo, a su cuerpo, y es hasta que todo se, se reacomoda, ¿no es cierto?, y todo se hace una sola cosa. tal exitoso, espectacular, ella recuperó muchísima visión, usa anteojos del ojo derecho, ya, con ese ojo ella se puede desenvolver ahora. este mmm, Bueno, siguió el otro ojo, el otro ojo empezó a complicarse cada vez más, y, digámoslo de alguna forma, también muy rápidamente, al igual que el otro, eh, no pudo hacerse otras cosas previas porque la, la, la córnea estaba muy deteriorada, que es lo que yo te digo, el cross-linking es un tratamiento, o los anillos y los Así que va directamente otra vez, a través de trasplante, pero en el ojo izquierdo. Claro. Y entonces está en grado 4. La fase 4 es, digamos, la más, es la final, es la, es la, la fase final. Eh, empieza la cosa es más o menos así, el camino es así, empieza con la pérdida de vista, la visión se pone cada vez más borrosa, yo me decía, mami, ya me cuesta mucho ver, eh, no veo nada con el ojo con este ojo, con el ojo izquierdo dice, no voy al médico, ella sola me dijo, me voy al médico, bueno, mira vaya al médico con los talmólogos me hicieron los estudios y mira, Sabrina, esto ya tendríamos que haber hecho ayer el trasplante como, o sea para evitar lo más lo más jodido, lo más triste, lo más triste es que después ya empieza lo que se le llama o le decimos nosotros la crisis del televisor de tele apagado, todo se pone negro, claro literalmente negro, a oscuras,
0: Y que eso, y eso que le está pasando en el ojo izquierdo le deteriora o, o le debilita eh, el ojo derecho por más que ya tenga su trasplante.
1: Eh, no, o sea, el, sí trabaja un poco más el ojo derecho, ¿no es cierto? porque eh, hace el esfuerzo... Claro, compensa, otro, digamos. Compensa, claro, busca compensar, pero no, tampoco lo perjudica. Lo, lo agota, puede ser, Bien. pero no lo perjudica. Bien. Lo que sigue la fase fin, o sea la fase final sería ya lo que se llama la nube. El ojo cuando ya la córnea ya no va más, cuando ya está en su instancia final, digamos, en el último respiro, se sí. hace la nube. Lo que se ve en las personas ciegas, en las personas no videntes, el ojo blanco. Exacto. Cuando se llega a la nube, ya es reversible. Ya no hay cirugía, no hay tratamiento, no hay medicación, no hay nada actualizado.
0: ¿Qué es lo que está faltando Entonces,
1: para el trasplante? Y son las dos cosas, el donante y el dinero. El dinero es tan importante como el donante. Claro. Si no tenemos donante, obviamente no hay cirugía. Pero si yo no tengo el dinero, porque yo antes de entrar al quirófano, como pasó en el trasplante anterior, yo antes de entrar al quirófano tengo que abonar la cirugía. Puede ser que mañana aparezca el donante, puede ser que aparezca dentro de un mes, dos meses, o tres meses, pero el día que llegue el órgano, el tejido, este, yo tengo que tener el dinero en la mano. Si Exacto. yo no tengo el dinero para abonar la cirugía, ella pasa del primer lugar en lista de espera al segundo, al tercero, y así se va corriendo... Tantas veces me llamen y yo diga, no lo tengo no tengo la plata, no puedo pagar.
0: ¿Cuánto es el dinero que necesitan reunir y cómo están en esa lista de espera de trasplantes?
1: Mira, no, no sé, eh, no no hice eso todavía, ¿no es cierto? Porque ellos me dieron eh, desde Sintra, eh, en mhm uh -huh. me mandan a mí la ficha con todos los datos de ella y un código con el que yo puedo ir chequeando la situación o la condición de ella bien Eso justamente lo iba a hacer anoche, no le hice, pero porque estoy con, o, con otro tema, digamos, también legal, por esta misma cuestión de Sabrina. Eh, y estaba leyendo que esto es algo aparte, pero no es menos importante. Eh, estoy leyendo porque eso tiene obra social. Eso tiene obra social, y más allá de que haya una ley, una ley, la ley 26.928, que dice que toda obra social tiene que cubrir al 100% de los gastos que sean medicación, tratamiento y cirugías de una persona con trasplante bonita de espera, APROS no, no la respeta. APROS no está adherida. Así que estoy también con este tema. Por el tema de lo legal, porque es injusto, ella es el segundo trasplante que tiene. Ese tiene obra social, ojo, por mi mamá que la tiene como familiar a cargo. Yo no tengo trabajo, no tengo obra social. Y pero los y derechos
0: son plenos de ella como afiliada a una un social de recibir todas las prestaciones claro, que le correspondan. Claro.
1: Pero, por ejemplo, yo le acabo de dar 700 pesos a Sabrina para que se compre unas botas que se tienen que usar todos los días, sí o sí. Yo gasto 700 pesos cada 4 o 5 días, pero la Pro no se las cubre Cuando la pros está descontando 5.000 pesos por recibo de sueldo para la cobertura de ella. Claro. Yo tengo que pagar ahora los estudios de ella 7.100 pesos y APRO no se los cubre, más allá de que la ley 26.928 diga que APRO se los tiene que cubrir al 100%. Este, bueno, sí. estoy con esto también.
0: Todo difícil, porque hay una batalla legal, hay una cuestión económica que hay que afrontarla. la cuestión
1: económica, eh, es todo un paquete, es todo y un sí. paquete completo porque también es ella. Ella está, empezó ahora, y estoy feliz porque empezó la facultad después de que lo, la jorobé y le hinché las bolas. Y ella se me vino muy abajo cuando empecé con todo este problema, muy abajo. Ella jugaba al el fútbol, era jugadora profesional. Empezó en la escuela de, de Belgrano, del Club de Belgrano. La convocaron para la primera, ahí en el mismo club. Ella empezó a jugar en Liga Club, viajaba, campeonatos por acá, por allá, campeonatos en Córdoba, en Rosario. Ella tenía una vida muy, era muy activa. Le gusta muchísimo el deporte. Y cuando empezó con todo esto, se me empezó a venir abajo. Y claro. El colegio se complicó, porque en el colegio también me hicieron muy difícil. pues llevo un colegio público y mira qué mal suena, entre comillas, normal. Cuando se enteraron del problema de ella, me llamaron para decirme que ella no podía entrar más al colegio porque no era un colegio para chicos con discapacidades. Y mucho menos visuales y que si a ella le pasaba, el colegio no se hacía cargo le cerraban la puerta. Que si yo la mandaba de nuevo al colegio en el secundario, sexto año, no le iban a dejar entrar. Y era llorar y asustarse y preocuparse y por qué, me iban a dejar afuera. Es todo, es todo. Lo legal es ella, es su vida, es lo que hacía, es lo que hace y es lo que ella quiere volver a hacer porque ella quiere volver.
0: Ahí a ese punto quería llegar. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos? quienes estamos escuchando, los, la gente de aquí de la radio compartiendo esta información, para que ella pueda volver a hacer a que, todo lo que le gusta, a estudiar, a jugar al fútbol y, y hacer una vida con la mejor calidad posible. Más allá de que continúe la batalla legal, más allá de que haya que esperar el donante, pero bueno, si hay un granito de arena que aportar, en buena hora que podamos servir para eso.
1: En todo caso, mira, nosotros en este momento lo que estamos necesitando, pasa por el tema económico, por el lado de lo legal, este, estoy recibiendo asesoramiento un poquito de cada lado, pero ya tengo pensado a alguien para decir, bueno, acá te traigo un problema, decime qué, qué podemos hacer. Eh, lo que es ella, se adaptó, se adapta, de eso se trata, ¿no? la resiliencia. Ella se adaptó, se adapta, empezó a estudiar de nuevo y estoy feliz por eso. Después de pelear y cansarla y seguirla por detrás, empezó otra vez con la facultad. Tiene sus dificultades, sí, lo ¿No, hizo sí, sí, porque por le leer un apunte es agotador, estar con la computadora en las clases virtuales es cansador, Este es donde mete pila. Empezó a jugar otra vez al fútbol, así, tranqui, digamos. Empezó a jugar otra vez al fútbol, que en Cosquino en el tiro tiene que tener sus cuidados, ¿no es cierto?, porque un pelotazo en el ojo y estamos jodidas, pero bueno, este, con sus cuidados y, y demás, ella está volviendo al ruedo, está volviendo otra vez a, a subirse al mundo, y es lo que yo más quiero y es lo que más me interesa. Eso es lo que necesito el trasplante.
0: Del Alejandra, trasplante. ¿nos podés dar algún teléfono, algún mail, una red, a donde contactarse la persona que pueda darte una mano?
1: Eh... Mira, te doy, bueno, mi número de teléfono. Eh, ahí crearon, mis sobrinos crearon una cuenta de Instagram. Yo de redes no tengo ni idea, lo único que sé usar es el WhatsApp, así que... ¿Cómo, se llama, no ¿Cómo
0: se llama la cuenta?
1: Todos por Sabrina.
0: Bien, bien. Todos por Sabrina en el Instagram y ya vamos a repetir tu teléfono. Y quedamos a disposición desde la radio para las novedades que tengas y para lo que podamos ir aportando
1: desde acá. Buenísimo. Yo lo que necesito es esto es difusión. Es difusión porque bueno, hicimos un bono contribución ahora y te digo que de lo que de la cantidad de bonos que imprimí para, para ver qué es lo que puedo llevar a juntar, no llevo juntado ni el 10%. Con este bono que yo hago, no junto ni el 50% del dinero que necesito porque la cirugía me cuesta casi medio millón de pesos. Casi medio millón de pesos me cuesta. Para mí, por lo menos para mí, no sé para otros, pero para mí, es muy difícil, es muy complicado. Eh, mi familia sí, somos muchos, somos siete hermanos. Este, mis hermanos dicen, negra, mirá, yo estoy con crédito de acá, estoy con crédito de allá, eh, vendemos esto. Yo ya he vendido cosas, he vendido cosas, me he deshecho de cosas. Porque mantener a un hijo, a una persona, un hermano, lo que fuera, con una discapacidad, con una necesidad y una urgencia por salud y atención médica, como es una persona con trasplante o la espera de un trasplante, es caro. La salud es muy cara. Viajar, medicamentos, estudios, remedios este, médicos y demás, es caro. Y, y bueno, y lo, y lo ideal,
0: eh, a veces que queda muy lejos, no. que es que la obra social sea a cargo. Por eso, mientras tanto, a lo mejor tendemos estas redes para ir haciendo fuerza para que la obra social sea a cargo y ayudando con lo que podamos los que están escuchando esta nota.
1: Eso es lo que necesito, que la gente haga ruido conmigo, que la gente me apoye, que la gente me ayude, porque es como te digo, sola no voy a poder. Yo sé que sola no voy a poder, pero bueno, de poquito me voy a ir moviendo. Y de algún lado tengo que llegar y de alguna forma, como sea, así tengo que vender lo último que tengo acá, que no es lo justo, ¿no es cierto? no es lo justo, porque yo tendría que tener la cobertura total, pero así, así tengo que vender lo que tengo puesto ahora como sea yo la plata la junta y ella, ella se va a esperar
0: Alejandro te agradecemos sí. mucho y, y esperamos ser útiles con esta nota quedamos a tu disposición con lo que necesiten
1: muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por llamarme por interesarte, por preocuparte y por tomarte tu tiempo para, para escucharme te agradezco muchísimo
0: bueno, y así compartimos eh, lo que nos decía Alejandra, la mamá de Sabrina. Ellas están necesitando, como bien lo decía en la nota, que hagamos ruido con ellas para que esto llegue a manos de los responsables y se hagan cargo. Por ejemplo, la obra social de cubrir el tratamiento y todo lo que les corresponda. Les cuento que esta nota la hicimos ayer a la tarde, ni bien terminamos tardes únicas. Y la mamá nos decía qué pasa si llega el donante y no está el dinero, perdemos el turno, perdemos el lugar en nuestra lista de espera. Bueno, un rato después de, de hacer la nota, me contaba, me avisaba en realidad que los habían llamado desde Córdoba y aparentemente está el eh, donante para Sabrina. Habrá que ver. Si pueden eh, hacer la cirugía, si pueden esperarlas, si se puede organizar todo en función de lo que se necesita para una cirugía, una cirugía que se hace de un momento a otro, como es la de los trasplantes, en este marco de pandemia además, o si va a perder el lugar. Mientras tanto, ustedes van a encontrar en redes sociales eh, la foto de Sabrina que ya está circulando. Sus primas han hecho un Instagram que es Unidos por Sabrina. Y el teléfono de Alejandra es 3541-1521-7134. A lo mejor podemos comprar un bono de contribución y de esa manera ayudamos a que esta familia esté un pasito más cerca del trasplante de su hija.